1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como IsanaholicMX. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Isanaholic, uno de estos episodios cortos donde yo y Alex, bienvenido Alex. Hola platicamos sobre algún producto, algún objeto, eh, evento, situación o libros. Uh -huh. Y justo el día de hoy vamos a hablar de un libro, un, un libro que, que resulta de una exposición, uh -huh. una exposición que yo puedo decir que me cambió la vida o me cambió la perspectiva con la cual yo veía diseño. Y es un libro que a todo mundo, de seguro tú cuando empezaste en la oficina, te lo puse enfrente y te dije, tienes que leerlo. Fue
0: parte de, del, del pack del primer mes. Sí.
1: Me refiero al...
0: ¿no? Sí, sí, siempre, siempre.
1: Un poco de iniciación. Eh, y también se lo pongo a mis alumnos todo el tiempo. Sí. Estamos hablando del libro de Supernormal, escrito por Naoto Fukasawa y Jasper Morrison. Es un libro que salió en 2005 como parte de, de esta exposición donde Morrison y Fukasawa... Reunieron más de 200 objetos bajo esta óptica del diseño supernormal, normal, un, un, como este término que ellos acuñaron, que habla de estas eh, sensaciones del ordinario, estos objetos que son extraordinariamente ordinarios.
0: Mm -hmm. Sí, sobre... Eh, justo iba a decir esa, eh, que me, me encanta el, el, como el... Subtítulo, ¿no? O la, la leyenda que viene abajo del título que es Sensaciones del Ordinario, ¿no? Eh, es, eh, es como rendirle tributo, ¿no? A la parte más como humilde del diseño a través de objetos que al ser tan, tan cómodamente eh, o tan comúnmente utilizados y que están presentes todo el tiempo, de repente pasan desapercibidos, ¿no? Pero pues esa es, era parte de la intención, como rendirle tributo a estos diseños, ¿no? Incluso algunos sin autor, ¿no? sin, sin que se conozca el origen real. Exacto.
1: Y antes de seguir hablando del libro, quiero nada más como pausar un poco y, uh -huh. y mencionar eh, a ambos diseñadores. Naoto Fukasawa, japonés, estudió en Tama University, uh -huh. creo que es la, la universidad de, de arte y diseño más importante de, de Tokio. Y... Eh, Curiosamente, Noto Fukasawa comenzó su carrera en IDO, es una consultoría de diseño en la oficina de Japón. Eh, o creo que él estuvo en San Francisco y luego él abrió la oficina de Japón. No estoy ¿Qué? seguro. Eh, y Jasper Morrison, este diseñador inglés, graduado del Royal College of Art, otra de las grandes, grandes escuelas. Y que comenzó su carrera con diseños que tienen un poco más de actitud, diría yo. Uh -huh. Si pensamos en esta Thinker's Chair de Capellini, que tiene como estas frases eh, escritas a mano en los tubos, que las pondremos en los show notes para que uh -huh. vean. Y vean ese contraste o esa evolución que ha tenido Jasper Morrison hasta llegar al Jasper Morrison que conocemos hoy en día, que es este diseñador eh, súper normal.
0: Sí.
1: <risa> Creo que me hace sentido. O sea, al ver esa exposición y conocer el trabajo de Jasper me hizo, me hizo mucho sentido, ¿no? Y lo mismo con Otto Fokasawa. Uh -huh. Después de estar en IDO y abrir su despacho, eh, Naoto hizo también una marca uh -huh. que se llamó, o se llama Plus Minus Zero. Creo que son esas marcas japonesas de electrónicos y cosas de lifestyle que, que no, no salió de, de Japón. Pero cuando estuve viviendo allá, tuve la oportunidad de ir a, a su showroom en, en Asakusa. Uh -huh. Y también eh, ha trabajado mucho con Muji. Algunas de sus piezas más emblemáticas han sido para Muji, esta marca japonesa, que similar al tema de Supernormal, el, el Muji significa buenos productos sin marca, uh -huh. que también es como un empate con esta filosofía de, de Supernormal.
0: De acuerdo. Oye, aprovechando, ¿has tenido oportunidad de platicar con la otra? Está wey, o con Jasper perdido?
1: Creo que vamos a tener que poner en los show notes esa, esas <ríe> fotos que tengo con ellos, <ríe> no juntos. Eh, esa es una historia eh, es una gran historia cuando Echala. cuando yo llegué a, a Japón Ajá. para hacer esta este programa que estuve ahí casi un año con con Jaica esta agencia de 2010 japonés?
0: 2011
1: 2011 llegué allá 2011 tres días antes del terremoto esa es otra historia para otro podcast <risa> para el podcast de las aventuras de Jorge Diego que también está como muy pendiente y bueno desde que yo llegué allá tenía Ajá. La misión súper clara de que quería conocer a Noto Fukasao. Le mandé correos a su oficina, le mandé correos a su asistente. Eh, en algún punto, a todo mundo que veía, le decía que quería conocer a Noto Fukasao. Como que estaba ahí eh, poniendo semillitas en todos lados, ¿no? Mi sensei del laboratorio donde estuve trabajando y, y estudiando eh, también lo tenía muy presente. También estaba intentando ahí conseguirme el momento. Y. Conocí a un diseñador que trabajó con él mucho tiempo, eh, que ahora él también tiene su despacho y, y, uh -huh. y también diseña para Muji y, y marcas. Y, y también le dije que quería conocer a, a Fukasawa-san, ¿no? Uh -huh. Y así andaba, ¿no? Y ya, ya en, los, en los últimos meses fui a... Yo estaba basado en, entre Osaka y Kioto Y en los últimos meses fui a Hiroshima, a la fábrica de Maruni. Estos muebles uh -huh. increíbles que Naoto Fukasawa también es como director creativo de esa marca y tiene grandes diseños con ellos. Y platicando con, con Koda Munetushi, que, que tú lo conociste en, uh -huh. en, en Milán, que se ha hecho un gran amigo y todos uh -huh. los años lo veo en Milán. Siempre nos iba a visitar ahí a nuestro booth.
0: El es CEO de Maruni?
1: Él, hoy en día es el CEO de Maruni en ese uh -huh. entonces no lo era. Entonces ya fuimos a la fábrica y la platiqué. Quiero conocer a Fukasawa-san. Y, y me dice, ah, pues mira, en tres semanas, es el Tokyo Design Week. Vamos a presentar una nueva silla con él. Vente y ahí te lo presento.
0: Entonces, se te iluminaron los
1: ojitos. Creo que faltaban como cuatro días para que me regresara a México. Y estaba en Tokio, fui a la presentación, todo fue en japonés. Entendí una cuarta parte, tal vez, de lo que dijo. Y al final, todo el mundo hace fila, nada más para saludarlo. Entonces, hago fila, llego con él y en mi japonés mexa, le digo que Casagua-san, qué gusto conocerte, soy Jorge Diego, de México. Y, y me contesta y me dice, ah, tú eres el mexicano que me ha estado buscando. Y dice, qué bueno que ya nos conocimos. Y yo nada más sonrío y prácticamente llegan y me dicen, bueno, pues ya el que sigue.
0: Tú eres, tú eres el de los 30 mails. Sí,
1: yo digo, bueno, una foto, una foto mínimo aquí antes de irnos, ¿no? Y a Jasper, pues nada más me lo topé en Milán y y, qué cool. y cotorreamos, ¿no? Eh, por eso hay que ir a la Feria de Milán, digo yo. Pero bueno, vamos a regresar. Vamos a regresar al libro sobre normal y la exposición. Uh -huh. eh, la exposición ocurrió en Tokio primero, uh -huh. eh, un espacio perfectamente blanco, mesas perfectamente blancas, todos estos objetos puestos con una ficha perfecta, pequeña a un costado, y después esa misma exposición la eh, replicaron durante el salón en Milán en la Triennale, uh -huh. para mí es el mejor museo de diseño del mundo. Y ahí estaba esta exposición con estas mesas blancas. Todas las piezas nada más tenían un, una pequeña ficha con un número y estaba como la hoja de sala que te decía qué era cada objeto. Y, y fue, fue muy interesante para mí ver un, un cesto de, de acero inoxidable de Torres uh -huh. Otsas para Lessie, o un destapador de Mark Newson, o piezas de como la lámpara Tolomeo de Michelle de Lucky, que me encanta, al lado de un clip al lado de un banquito tradicional japonés de plástico con el que se echan la, un sí, regadazo al lado de eh, un tostador entonces era como este era como esta combinación o este maridaje de objetos uh -huh. que al final lo que buscan es o lo que no sé si lo que buscan pero al final lo que sucede es que están tan bien diseñados que pasan desapercibidos y esa es una de las claves de un diseño temporal. Y es una de las metas en el trabajo que hacemos. O yo cre creo que debe ser una meta en el trabajo de cualquier diseñador.
0: Pero crees que, por ejemplo, parte de lo que te ocasionó ese, ese cambio en la manera en la que veías las cosas pues, tuvo que ver con esto, ¿no? Como, como voltear a ver la verdadera misión del objeto y del diseño previamente a que le pongas una etiqueta de objeto de diseño, ¿no? O sea, como... ¿cómo no tiene que tener esta como sello y validación de, de ser de un diseñador o de un estudio famoso? Pero sí, simplemente la misión del objeto que se cumple, que se, que se ejecuta como debe de ser, que la gente lo entiende, que, que es algo que se convierte en un lenguaje universal. ¿no? Muchas veces estos objetos tan comunes pues se, se convierten donde nadie te tiene que dar un instructivo para saber cómo manipulas cierto objeto. Y, y, y como dices, creo que nosotros lo tenemos como muy muy presente y muy detuado el tratar de, de ir y, y, y de buscar ese tipo de, de interacción, ¿no? Contrario a lo que creo que, que a veces puede llegar a pensarse donde tienes que ser un objeto gritón, un objeto que diga, hey, soy de diseño, eh, aguas porque yo yo fui diseñado súper cool, cuando no siempre es la intención y la misión, ¿no?
1: Sí, y fue
0: cuando realmente
1: también me hizo sentido esta frase de, de Less is More, ¿no? Uh -huh. O de As Little Design As Possible. Todas estas grandes frases. Digo, la primera es de Miss Van der Rohe, la segunda es de Dieter Rams, ambos alemanes. Eh, pero entrar a esta exposición y ver estos objetos eh, y este espacio tan envolvente era como entrar en este universo y también entrar como en esta en, esta, en, en este como mentalidad o mental state uh -huh. de cómo abordar el diseño. Uh -huh. y, y por eso te digo, o sea, realmente sí me cambió la, la, la vida, sí me cambió claro. la visión. O sea, sí para mí lo que veo en este libro es como una, como una gran meta, ¿no? como un objetivo. O sea, ¿cómo podemos
0: llegar a hacer algo tan simple pero tan impactante? Sí, me recuerda, digo, sumando a una frase de Kenia Jara que, que dice, ¿no? Que, no sé si es en el libro de White, donde, donde dice que el diseño verdaderamente está en la mirada con la que enfrentamos el día a día, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la, la más, el más mínimo detalle del día a día. Y creo que normal eh, habla de eso, ¿no? O es como el, la representación de, dentro de nuestro mundo de diseño de, de esos detalles que pueden pasar desapercibidos, pero cuando los empiezas a mirar de otra manera y con, con unos ojos distintos, valoras cada una de esas partes, ¿no?
1: Claro. Y, y de nuevo, o sea, poner en una misma mesa una pieza vernacular o una pieza anónima con una pieza de un diseñador rockstar, o sea, creo que también nivelar, uh -huh. eh, eh, nivelar ese, ese campo uh -huh. de, en, en el cual todos los objetos al final juegan en el mismo campo,
0: claro. Pero a veces hacemos la distinción del diseño. Sí, traen connotaciones distintas, ¿no? Pero a ver... Eh, a tu apreciación, eh, también creo que de repente, pues si, si nos situamos hoy 2021, existe como esta, cómo le diríamos, sobrevaloración o sobreexplotación ya de esta cultura como súper normal, independientemente que conozcas o no la exposición y el trabajo de Fukasawa y Jasper Morrison, de, de como enaltecer cualquier cosa como súper común, ¿no? Te encuentras tenemos todos una foto de un puesto de tacos en la calle y de el, el platito y la cucharita de la salsa del puesto de tacos. O sea, ¿hasta qué punto podríamos decir que es valorable y destacable esa observación ordinaria? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo te relacionas con eso? Tú? Pues regreso al, al, al tema de la óptica. Uh -huh. O sea, ¿cuál es la óptica con la cual estás abordando
1: estos objetos y sus funciones? Y sobre todo o sea, yo no creo que, que un diseñador hace algo y dice, esto es súper normal uh -huh. o esto es extraordinariamente ordinario eso, eso, o sea, eso. creo que es algo que la gente lo pone, o que la historia lo marca Claro. y también, o sea, pero, pero no deja de ser un objetivo de los diseñadores uh -huh, uh -huh. ¿me explico? o sea, creo que es ahí como esa como, como ese punto ¿no? Eh, y bueno, súper normal, este libro no sé qué tan fácil es de conseguir hoy en día es por la Lars Muller Publishers, que es esta editorial que hace libros increíbles. Varios de los libros de, de Jasper Morrison, uh -huh. que justo son de ese tipo de, de acercamiento, uh -huh. de, de utilizar la óptica de Jasper Morrison para ver objetos vernaculares. Uh -huh. Utilizar la óptica de Jasper Morrison para ver eh, herramientas eh, ordinarias. Okay, o sea, y así hay varios libros de, de Jasper. Y, y la verdad es que Digo, no, no, no me porté tan fan cuando lo conocí, pero al leer estos libros, ver estas exposiciones, de alguna manera nos está abriendo su, su cabeza, su mente, uh -huh. su cerebro, a cómo él ve el mundo. Si sigue su Instagram, pues son puras fotos de cosas ordinarias que Súper, se va topando claro. en la calle. Y siento que lo conozco, siento que conozco su, su manera de ver el diseño, pero aún así no logro llegar
0: a, a ese nivel. Sí, creo que, o sea, lo que, lo que comentas de su Instagram es curioso porque creo que es una pues regresando o tomando como la, la, el término que utilizaste de óptica, pues creo que es una muy buena acercamiento a su óptica, ¿no? O sea, si sí puedes llegar a entender no, no por buscarle una explicación, pero puedes llegar a entender cómo más en qué se está fijando, ¿no? O sea, como uh -huh. qué es lo que le despierta curiosidad y después ves sus creaciones y sus proyectos y creo que tiene mucho sentido ¿no? exacto y
1: bueno eh, para empezar a, a cerrar este, este episodio eh, creo que esos son dos grandes consejos uh -huh. que les podemos dar o que podemos compartir con, con la gente que nos escucha si te gusta un diseñador primero pues, síguelo en Instagram eso es como, <risa> como lo más eh, inmediato, y inmediato y contemporáneo de, del día de hoy <risa> pero también busquen lo que él ha escrito, Ajá. busquen los libros que él ha escrito, no sobre él, sino escritos por él, busquen las entrevistas,
0: busquen, o sea, busquen sus palabras. Porque eso es importante, no, no hacerte ídolo, eh, digo, perdón, fan, de, y, y poner como ídolo a, a los objetos, ¿no? o al resultado, creo, uh -huh. que, creo que es muy interesante conocer el proceso y la la óptica por la cual fue generado ese resultado, ¿no? Eso es lo, lo verdaderamente interesante, entender como su, su nivel de procesamiento de información, eso está interesante.
1: Exacto, y, y mi segundo comentario o consejo para cerrar este episodio sería, vean las cosas que lo rodean vean esa, ese peine que tienes cinco años usando mm -hmm. ve ese calzador de zapato que tal vez heredaste de tu papá vean todos esos objetos que los han acompañado a través de los años y que pasan ya desapercibidos, ya son como una extensión de nosotros. Ahora lo que, lo que yo les aconsejaría es ser críticos con ellos, verlos con esta óptica, entender qué los hace tan buenos. Uh -huh. Estoy seguro que ahí hay mucho aprendizaje para después aplicar en, en nuestra vida
0: cotidiana y en nuestro trabajo. Sí, una gran reflexión sería... Que, lleg que llegáramos a entender por qué funcionan para nosotros aunque no necesariamente funciona para alguien más y que eh, funcionan sin necesariamente porque alguien nos dijo que tenía que funcionar sino si no, encontraste en el camino esa 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 solución a tu problema cotidiano mediante un objeto
1: cualquiera excelente pues de nuevo muchas gracias por acompañarnos Much muchas gracias a IHO por prestarnos este espacio para grabar estos episodios. Y ahora lo que yo quiero es invitar a toda la gente que nos escucha a que en los comentarios de, de YouTube, sobre todo, pongan ahí un objeto que ustedes crean que es extraordinariamente ordinario o que provoca sensaciones uh -huh. en esta vida cotidiana. Comenten y ahí vamos a estar muy pendientes para iniciar conversaciones nuevas. Hasta luego. Bye bye.